1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，我们都知道素质啊是一个人的加分项，而且这个素质呢，更多是一种行为习惯的养成，体现的都是在细节的方方面面。不是说，哎，我临时背诵了很多这个行为规范呢、啊，我加上很多文明用语了，然后我就有素质了。真的不是，素质其实体现在你一举一动的每个细节当中。就有的时候呢，俩人第一次见面互不了解，但简单几个动作你就能判断他是不是一个有素质的人。比方说，前不久呢，我们这小区。电梯坏了啊，几个电梯都用不了，然后呢，最惨的什么呢？就是修了两天没修好，然后第三天要继续修，那我们这些住户肯定不干啊，大家伙不约而同都跑到物业去投诉去了。当时我也去了，我就见里边啊各种的暴躁啊、愤怒啊、吵吵巴火啊。这物业主任呢，一边擦汗一边安慰大家：“大家不要吵，吵是解决不了问题的，请大家冷静。”然后业主们有人喊了：“三天了，三天我坐不了电梯，这种情况谁能冷静？”然后那个业主主任突然看到我了，指着我说：“哎，你们看这个业主就一直很有素质，很冷静嘛。”这时候大家都扭头看我，啊，就我当时我指着这个物业主任，我过了半天我才说：“我说，我告诉你啊，要不是，要不是我们家住十九楼，你等会儿啊，你等我把气儿倒过来的。这上、啊、当中啊，有很多小细节，您可能觉得没什么，但是有的时候。”你比别人注意了，哎，就能给自己的素质加分。很常见的就是，我们现在有很多抽烟的朋友啊。现在我们知道全国很多城市开始那种室内禁烟，于是大家伙都很规矩啊，到室外去抽。这个呢，绝大多数朋友做的都非常好，但是却有这样一个细节，你发现没有？就很多呢，在室外的休息消费区，这个座椅之间离得都非常近。比方说，你来吃饭了啊，在外面吃完了啊，想抽根烟，很多不注意的朋友呢。就会觉得，反正我已经坐在外面了，我随便抽啊，拿着就抽。其实不是，规则是素质的底线，素质本身应该在规则之上的。就咱们可以想象一下，如果这时候你旁边有人离你特别的近，甚至还坐着孕妇啊、小朋友啊，那么即使是在室外抽烟，也要注意离这些特殊人群咱们远一点。即便坐的是一名普通的女士，咱们最好也能先打个招呼，说：“哎，我可以抽根烟吗？”对吧？一来彰显绅士风度，二来呢还能搭讪一下，是吧？呃、嗯，还有那种特别注意这方面的，甭说是做女士了，男人之间都得相互打招呼。那天我就坐在外面，我喝咖啡呢，这时候来了一个戴着墨镜、穿着机车皮夹克的哈雷大哥，比我都壮两圈啊，纹身、大胡子那种的。这时候呢，坐我旁边了，点了一杯，点了一杯这个姜丝红枣茶。<笑>然后就跟那个终结者施瓦辛格刚出场似的，戴着大墨镜，特别冷酷的巡视自己身边一圈儿，然后看到我了，然后拍拍我肩膀说：“哥们儿，我能抽根烟吗？”当时候我就惊呆了，我说：“这样的人，完全可以凭实力抽烟啊！”然后竟然这么有礼貌，先请示身边的人。天哪，真的是人不可貌相。然后我说：“那说那那没没没事没事，你抽吧啊，我不介意。”一听这话，那哥们从兜里摸出一包烟啊，准备抽。然后这时候我就问了，我说：“大哥。”您真有礼貌啊！这抽烟你还问一圈那如果别人说不可以抽，那你怎么办呢？这哥们拿着手拿着烟的手就顿了一下，说：“不可以抽，那我就先抽他再抽烟。<笑>抽”抽你的，这才符合你的形象吧，大哥。所以我看出来，大哥你不是素质行，你这是身体素质行，你知道吗？<笑>今天呢，咱们说这个话题呢，也是源于昨天的新闻啊。说在这个男的世界杯上，日本队虽然比中国队还惨，一场没赢，但是他们却用另另外一种方式呢，赢得了别人的尊重。那就是他们在比赛结束之后呢，竟然把更衣室打扫得一干二净，还留下了感谢的文字。哎呀，这让去收拾的工作人员呢大吃一惊啊！天哪，这么干净啊，没有我们什么事儿，我们这不下岗了吗？这图片传到网上之后吧，被无数中国媒体点赞啊，因为说啊，去年。男足世界杯上，日本球迷收拾看台的一幕就感动了不少人。这事儿也开始让不少中国人开始反思了。当然、啊，我们说日本队这个细节看似简单，却凸显了球队和国家的文化。正所谓嘛，小细节大素质。我们当然我们也不用一味的夸赞人家，其实这些我们也能做到，对吧？只是你想不想去做，愿不愿意把这个文化建立起来而已。咱们中国呢，已经有企业能做到这一点了。就前天，阿里巴巴在杭州举行了二十周年的晚会。同时，马云也是也是他的一个谢幕演出嘛，现场吸引了6万员工跟媒体人前去，整个体育场你看是人山人海。也许你对阿里巴巴的创业过程不是那么的了解，当初啊，怎么就是18个人的小公司能做到今天这么大的规模？但是在晚会结束之后，很多人就明白阿里巴巴为什么能如此成功了。你看， 6万人的晚会结束之后，整个现场干净的不像话，一片纸、一个气球、一个水瓶都没有。每一个员工都随手把自己身边的垃圾划了好带走了，现场啊就跟没有举办过活动一样。哎，也许咱们说收拾垃圾跟阿里的业务没有半毛钱的关系，但正是这种企业文化的细节彰显了一家公司的素质。所以，我们反思一下，我们生活当中有的时候所谓的这个布局小节，真的有的时候会给自己减分的。比方说，有的朋友电话不喜欢静音，你在外面不静音还好。但在办公室这种公共而且需要安静的场合，大家伙都在办公，都在读书，对吧？就很不合适。强哥就是啊，强哥自己喜欢刘德华，然后呢，就电话铃啊就设置成刘德华的那首《今天等了好久，终于等到今天》啊。是<笑>我成天跟他在一起，本来我也挺喜欢刘德华，现在我一听那歌我就想吐，你知道吧？<笑>我们办公室呢，时不时就想起《<笑>等了好久，终于等到今天》。<笑>然后有的时候我们节目组自己啊开个小会啊，我在这儿跟大家伙布置任务呢，说，哎，咱们下周啊，咱们下周先。等等等好久，终于等到今、哦。不好意思，我先接个电话，你们先聊啊。呃，好好，呃，咱们下周啊，把这个报名的听众啊，等等好久，终于等到今。是你身边是不是一个也有一个这样的呢？除此之外，咱们再来说说那些影响我们形象的小细节，比方说进门的时候，咱们要先敲门，哪怕是再熟悉的朋友，也要尊重隐私。递剪刀、刀子这些物品的时候呢，刀尖一向朝向自己。公共场合不说脏话，不对异性指指点点。路遇发传单的，咱们尽量收下。如果要丢弃呢，也在对方看不到的情况之下，别当面就把它扔了，对吧？即便是你不愿意接受，也请微笑着拒绝。即使马路上没有车来车往，也请等绿灯了咱们再过马路。在电梯或者办公室比较安静的公共场所打电话，小声一点。对上菜的服务员或者送快递的人员说一声谢谢，礼貌对待清洁工、环卫工人等等，不要自视高人一等。还有一点就是干什么事吧，咱们都得有始有终，这个真的特别重要。比方说你答应人家去做的事儿，成没成的给人回个话，别石沉大海。跟一个圈子、一个群体，咱们说再见的时候，甭管原因是什么，最后咱们都好好的告个别，这是对别人的尊重，也是对曾经的自己的一份尊重。说到这儿啊，我真的我就想起了我的前任搭档黄欢同学。欢欢，我们知道当年走的早啊那、嗯，他做了两年节目就走了嘛，对吧？嗯、走的早嘛。本来呢，他走的时候也可以不用跟我们交代什么，但是我记得那次黄欢同学真的是非常郑重，要请我们节目组一起吃个饭。然后就在吃饭的时候，特别郑重而且心怀感恩的。还有那种不舍的那种眼圈啊，这红的、啊，反正那种感觉啊，说出了那句话：“说亲爱的同事们，我本人已经做好了决定，我要辞职离开这里了。”我记得他说完这句话呀，我们每个人都冷静下来，气氛是凝固的，我们谁都没有接上话，因为实在不知道该说什么，对吧？但是尴尬总是片刻的，接下来的片刻更加尴尬，因为这时候强哥的手机响了，嗯、等了好久总。终于等到今天，梦了好久，终于把梦实现。开会的时候，手机能不能静音？
0: 梦了好久，终于把梦实现。前途漫漫任我闯，幸亏还有你在身旁。盼了好久，终于盼到今天。忍了好久，终于把梦实现。那些不变的风霜，早就。不断失望，不断希望，独自几场笑与你分享。如今站在台上，也难免心慌。如果要飞得高，就该把地平线忘掉。等了好久。等了好久，终于盼到今天；忍了好久，终于把梦实现。那些不变的风霜，早就无所谓，累也不说累。等了好久，终于等到今天；梦了好久，终于把梦实现。千创新会，还有你在身旁。盼了好久，终于盼到今天；忍了好久，终于把梦实现。那些不变的风霜，早就无所谓，累也不说累。